0: Hola y bienvenida al podcast de Hipnoparto Positive Mama. Soy Andrea Halvorsen, madre de tres e instructora perinatal con hipnoparto. Si al igual que yo estás harta de escuchar historias de horror en sala de partos, estás en el lugar correcto. Quédate y gestemos juntas la revolución del parto. Bueno, como te decía, hoy te voy a contar cómo descubrí el hipnoparto y cómo transformó mi vida. Todo comenzó con mi tercer embarazo y luego de haber sufrido dos partos traumáticos anteriores. Habíamos estado buscando este embarazo por unos meses y cuando nos enteramos que habíamos quedado embarazados, estábamos súper felices. Pero algo dentro mío no estaba bien. Cada vez que pensaba en el parto, me angustiaba. Pasé muchas noches en vela, imaginando otro parto horroroso como los anteriores. Mi pensamiento era, ¿pero cómo voy a sacar a este bebé de adentro mío sin sufrir? Eso era lo que más me desesperaba. Yo soy una persona muy autodidacta y me encanta encontrarle soluciones a todo. Investigar, juntar data y sacar mis propias conclusiones. Probablemente será porque vengo originalmente del mundo de las ciencias y no me puedo quedar quieta cuando encuentro un problema. El problema ya estaba instalado. Estaba aterrada. No podía dormir pensando en el parto. Y no podía seguir así. Es hora de seguro. Entonces empecé a investigar. Y me fui a Dr. Google, que es lo que hacemos todos cuando tenemos problemas, ¿no? Y te voy a ser honesta, lo primero que busqué fue cesárea programada. Yo me quería sacar el problema de encima rápido. Quería saber de qué se trataba, los pros y los contras, y pensaba que esa era la salida más fácil. Pero después de investigar mucho, me di cuenta que no. Entonces la descarté como una opción y seguí buscando. En el camino me encontré con muchísimas opciones, hasta incluso el parto orgásmico, que de hecho te recomiendo que le des una miradita porque es bastante interesante. Al hipnoparto, mm, lo vi por ahí, pero no me llamó la atención. El nombre realmente no le hace justicia a lo que realmente significa y lo pasé de largo. Entonces alguien me recomendó mirar videos de partos positivos. ¿Para qué? Cuando veía los videos, lloraba como una magdalena. Viendo a estas mujeres parir, me llevaba de vuelta mis memorias de parto y sufrimiento. No los podía ver. Entonces en su lugar, empecé a mirar videos de partos de mamíferos. No me preguntes por qué, pero empecé a googlear partos mamíferos. Y estos sí me gustaban, porque no me sentía identificada. En general, pasaban con mucha paz, con mucha tranquilidad y con mucha facilidad. Y daba gusto mirarlos. De hecho, hay uno que te recomiendo muchísimo, que es uno de una gorila pariendo mellizos. Te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas mirar. Y entonces, viendo a los mamíferos parir... Me despertó algo porque me di cuenta que no sufrían y ahí me dije, qué loco, ¿no? Porque nosotras también somos mamíferas y sufrimos un montón. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Será la condena bíblica? ¿Parirás con dolor? Puede ser, pero como no soy religiosa, ese cuento no me lo creo. Entonces seguí con mi búsqueda, muy a la deriva, con más preguntas que respuestas. Pero soy una ferviente creedora que cuando una pone la energía en algo y lo quiere mucho, las cosas llegan. No sabes cómo ni cuándo, pero llegan en el momento perfecto. Y así llegó el hipnoparto a mi vida. Resulta que fuimos a visitar a una amiga que había tenido su primer bebé hacía poco. Y claro, empezamos a hablar del parto y yo le conté lo mal que estaba con este tema. Y ella me contó que había hecho hipnoparto y que le había ido bárbaro, que me recomendaba echarle un vistazo y, de hecho, hasta me prestó un libro el libro de quien sería mi maestra de hipnoparto cuando me capacité. La genia de Catherine Graves, una viejita divina, sabia, con mucha fuerza, que ha dedicado su vida a mejorar la manera de parir de las mujeres. Entonces, con mi librito en la mano, volví a casa y me puse a leer. Y para mi sorpresa, el hipnoparto no era lo que yo había pensado en el momento que lo descarté. Yo pensaba que el hipnoparto envolvía a un hipnoterapista llevándome a un trance en el que yo sería su dominada y haría cosas sin estar consciente o que iba a parir a mi bebé sin darme cuenta. También pensé que era solo para parir en casa y en el agua, sin asistencia médica, algo muy hippie para mi gusto en ese momento. Pero me di cuenta de que no era nada de eso. El hipnoparto es ciencia pura. Y ahí fue cuando dije, yeah, esto es lo que a mí me gusta, a mí me encantan las cosas avaladas por la ciencia, así que obviamente me sumergí en ese libro, lo devoré en dos días y me fui a buscar un curso de hipnoparto para hacer con mi pareja, Sam, que lo voy a nombrar un poquito ahora porque va a aparecer en un, en un episodio, así que Sam, para que se hagan una idea, es un inglés, yo vivo en Inglaterra, eh, me vine atrás de este amor que es Sam, hace 13 años. Así que Sam es un inglés muy particular, un inglés que toma mate, hace asado a pesar de ser vegetariano y habla argentino, no habla español. Cuando lo escuches te vas a caer de espaldas. Así que ahí te lo dejo un poco presentado. Y ahora vamos a pasar al parto de mi tercera hija, Miranda. Como te contaba, tomamos el curso de hipnoparto juntos. Y esto es lo que pasa en general, ¿no? Que la mujer tiene que llevar al hombre a la rastra al curso de prenatal, ¿no? Cualquier tipo de curso prenatal es como, mmm, no sé si quiero ir, pero bueno, eh, todos terminan yendo y la verdad que es buenísimo el hipnoparto para los acompañantes de parto. Porque en general nuestros compañeros o compañeras saben mucho menos que nosotras sobre el parto y tienen muchísimo más miedo, aunque no lo creas. El hipnoparto les ayuda a entender cómo funciona el cuerpo en el momento del parto y cómo te pueden apoyar de la mejor manera. Y aparte, el hipnoparto incluye muchísimas prácticas que se hacen en pareja y los hace sentir más cerca a ellos y a ellas desde el embarazo, los hace sentir parte del proceso. Y eso está buenísimo porque después van a saber cómo ayudarte en el momento del parto, van a saber qué hacer, van a saber cómo apoyarte. Y bueno, así fue como nos preparamos, practicamos un montón, escuchamos los audios de hipnoparto todas las noches y nos sentíamos súper preparados y tranquilos. Tan preparada me sentía yo que ya quería ir a parir. No veía la hora de poner en práctica todo lo que había aprendido. Y luego, de una larga espera, el día llegó. Estaba en la semana 41 más 5. Después de haber rechazado la inducción al parto que me ofrecía el hospital desde la semana 39, ese día decidí que me sometería a la maniobra de Hamilton. ¿Qué es la maniobra de Hamilton? Te preguntarás. La maniobra de Hamilton consiste en separar la membrana amniótica del útero para que éste produzca prostaglandinas y con suerte comience el parto. Esto lo realiza tu médico o partera introduciendo dos dedos dentro del cervix. Y con un movimiento circular intenta desprender la membrana del útero. No es un procedimiento muy placentero y de hecho puede doler bastante. Sobre todo si el cuello del útero está duro todavía. Pero bueno, a mí la verdad es que no me dolió mucho. Así que yo imagino que eh, estaba todo ya en proceso. Estaba todo ablandándose. Así que una vez terminado me fui a mi casa. Estaba súper cansada. Había estado todo el día con mi hija del medio, Sofía, y ya no podía más. Así que me tiré a dormir una siesta. Dormí como dos horas y cuando me desperté me puse a preparar la cena. Recuerdo que estaba sacando una bandeja del horno. Eran las 7 de la tarde. Acá en Inglaterra se come muy temprano. Cuando de repente escuché un ruido, como un crack, como un huevo que se había roto dentro mío. Había roto bolsa al estilo Hollywood, que no pasa muy frecuentemente, tengo que decir. De repente vi un charco de agua en el piso, dejé todo y salí para el baño. Me limpié. Y como aún no tenía contracciones, me dispuse a cenar. Dije, bueno, cenemos y veamos qué pasa. Pero cuando tuve el plato frente mío, no podía comer. Entonces le pedí a Sam que me hiciera un arroz con manteca y queso. No sé por qué. Y mientras él lo preparaba, comencé con las contracciones. Para esto era las 7 y cuarto. Y las contracciones empezaron a venir una detrás de otras, súper rápido, bien intensas. Entonces empecé a usar la respiración ascendente del hipnoparto, las visualizaciones, el movimiento. Y de repente me agarró un escalofrío en todo el cuerpo y supe que era hora de ir al hospital. Agarramos los bolsos y nos metimos en el auto. Había bastante tráfico. Yo seguía respirando, pero en un momento me desesperé. Venía progresando muy, muy rápido. Y me agarró miedo de tener a mi bebé en el auto. Me puse a llorar. Por suerte, Sam había hecho el curso conmigo y supo qué hacer. Puso en práctica uno de los ejercicios que practicamos juntos y de a poco volví a la calma. Llegamos al hospital con solo 20 minutos de tiempo. Para que te des una idea, todo venía súper rápido. Pero yo estaba tan tranquila y escuchando mis audios de hipnoparto, respirando, visualizando, que nadie creía que yo estaba en trabajo de parto activo entonces nos mandaron una sala de espera donde había un montón de gente y yo sabía que no quería estar ahí no quería estar con gente quería estar en mi mundo así que me quedé parada en un rincón mirando la pared mientras seguía utilizando mis herramientas del hipnoparto y si quieres saber cuáles son mis tres métodos infalibles para manejar el dolor en el parto te voy a dejar un link en la descripción a mi guía gratuita de tres métodos para manejar el dolor del parto de manera natural. Te juro que te va a ayudar un montón, así que descárgatela y después contame qué te pareció. Y bueno, por suerte una partera que me conocía me vio y se dio cuenta que necesitaba una habitación ya. Mientras ella se fue a preparar la habitación, Miranda seguía bajando. Yo la podía sentir. Hasta que en un momento me arranqué los auriculares donde estaba escuchando mis audios, los tiré al piso con celular y todo y grité, ¡ya viene! Enseguida Sam me ayudó a caminar hasta la habitación donde me esperaba la partera, que apenas me asomé me dice que me quiere hacer un tacto para ver cuántos centímetros dilatada estaba. Y yo le dije, pero yo estoy sintiendo la cabeza, o sea, no necesito que me revises. Y recuerdo, mi desesperación era que tenía los pantalones puestos y no me los podía sacar. Así que le grité a la partera, sacame los pantalones, mi bebé está viniendo. Y bueno, fue lo que ella hizo, fue todo su trabajo básicamente. Eh, yo ya desnuda, me puse de rodillas en la cama, me abracé al respaldo que estaba levantado y mientras usaba la respiración descendente del hipnoparto para ayudar a Miranda a bajar, yo la visualizaba, veía la veía en mi mente, cada parte de su cuerpito saliendo del mío. Y aunque Sam y la partera estaban ahí, yo me sentí sola, pero sola bien, como que nada a mi alrededor me molestaba o me interrumpía. Estaba como una burbuja que no dejaba entrar nada. Para que solo me enfocara en parir, yo creo que, que fue como me fui al mundo parto, ¿no? Y fue hermoso. Y luego de unos minutos nació Miranda. Y si me preguntás, Andrea, ¿te dolió? La verdad, no me acuerdo. No recuerdo dolor, recuerdo poder, recuerdo intensidad. Recuerdo la primera mirada que nos dimos con Miranda y que le dije, lo hicimos. Lo hicimos juntas, bebé. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mi cuerpo y Miranda trabajaron en equipo, en armonía, para alcanzar el parto perfecto para nosotras. Y Miranda nació 8 y 33 de la noche. El parto duró una hora y 15 minutos. Y ya sé lo que me vas a decir. Claro, Andrea, todas queremos un parto tan rápido. Así cualquiera tiene un buen parto. Bueno, yo te voy a contar una cosa. Un parto tan rápido se llama parto precipitado. Y no por eso es más fácil. De hecho, nuestros cuerpos necesitan pasar por un montón de cambios físicos, psíquicos, hormonales, durante el parto. Y cuando esto sucede en tan poco tiempo, es un shock para el sistema. Y no es fácil de abordar. Yo estoy segura que de no haber sido por el hipnoparto, este parto hubiera sido muy, muy duro para mí. Y bueno, después de esta experiencia increíble me di cuenta que había otra manera de parir, que podemos disfrutar de nuestros partos y que lo que nos diferencia de los mamíferos es nuestro cerebro que está infectado de pensamientos e ideas negativas sobre el parto que nos generan miedo y que este miedo es el peor enemigo del parto. Por eso, luego de experimentar por mí misma de lo que nuestros cuerpos son capaces cuando entrenamos nuestra mente para que no se interponga al momento del parto, decidí darle un vuelco a mi vida y dedicarme de lleno a difundir el hipnoparto. Fue entonces que me certifiqué en la escuela de Catherine Graves, aquí en Inglaterra, y desde entonces ayudo a las mujeres como vos y a sus acompañantes a prepararse para alcanzar el mejor parto posible. Y así llegamos al fin de este episodio. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, déjame tu valoración en Spotify, Apple Podcast o donde me estés escuchando. Tu comentario es muy valioso para que este podcast siga creciendo y no seríamos nada sin tus oídos, obviamente. No te olvides de suscribirte al podcast de Hipno Parto positive Mama para no perderte el próximo episodio. Y si todavía no me seguís en Instagram, búscame como positive.mama-hipno.parto.